0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir hatten das Vergnügen, beziehungsweise Jochen hatte das Vergnügen, bei einer Buchvorstellung zugegen zu sein, die uns dazu inspiriert hat, uns noch einmal in die neue tschechoslowakische Welle hineinzubegeben und uns einen Film herauszupicken, der in den 60er Jahren durchaus für Furore sorgte und verboten wurde. Wir, wir wissen
1: jetzt sogar, wie man das in der Landessprache ausspricht. Nova Vilna. Siehst du? Guckst da du mal. Da haben wir viele gelernt. Mhm. Was haben wir uns denn angeschaut? Wir haben uns angeschaut, einen Film, der hauptsächlich immer unter seinem englischen Titel bekannt ist, Intimate Lighting. Der deutsche Titel heißt leider Intime Beleuchtung. (lacht) Weiß nicht, wie ideal das Ganze übersetzt ist. Auf jeden Fall aus dem Jahr 1965. Regie Ivan Passer, auch so einer von den Kernfilmen oder beziehungsweise einer von diesen gern, gern gesehenen, immer wieder gesehenen Klassikern. Der Nova Vilna. Und halt auch einen Regisseur, den man einfach kennt, weil
0: der nämlich zusammen mit seinem Studienkollegen Milos äh, Forman genau das Land verlassen hatte und in den USA nicht ganz so viel für Furore sorgte, aber durchaus
1: präsent war. Kann eine, man sagen. eine Karriere hingelegt hat, das kann man schon sagen. Ne? Intimate
0: Lighting aus dem Jahr 1965. Ähm, bevor wir da reingehen in das Thema und uns auch vielleicht ganz kurz mal mit dem Buch beschäftigen, das dazu rausgekommen ist, worum geht es
1: denn in dem Film selbst? In dem der Plot des Films, sofern er denn überhaupt einen Plot hat, das ist ein sehr beobachtender Film, ist mittlerweile zu fast schon so einem, nee, nicht fast, wir streichen das mal, ist definitiv äh, zu einem Arthaus-Klischee geronnen. Es geht um einen Musiker, einen Profimusiker namens Peter, gespielt von Stenek Bezuschek, glaube ich. Wahrscheinlich ist vollkommen falsch ausgesprochen. Ich schäme mich sehr. Der in sein Heimatdorf auf dem Land zurückkommt, weil er da an einem Konzert teilnehmen soll. Also die ganzen anderen Musiker, die da aufspielen, sind Amateure. Er wird da so als Solist hinzugebeten, um der ganzen Veranstaltung so ein bisschen Glanz zu verleihen. Das heißt also, er kommt in sein Heimatdorf zurück und begegnet dort seinem Jugendfreund. Den nennt er immer wieder nur Bambas. Der heißt aber eigentlich äh, äh, K., jetzt ist mir der echte Name entfallen, dir wahrscheinlich auch, im Film immer wieder nur Bambas, Bambas, Ähm, der dort so ein bisschen hängen geblieben ist. Der hat genauso wie er Musik studiert, ist jetzt aber da an der Schule, äh, verdient auch ganz gut, kann sich ein schönes Haus leisten, ein Auto leisten, hat Frau, zwei Kinder, Die Eltern wohnen mit im Haus, das das kleinbürgerliche, dörfliche Ideal sozusagen. Und ab jetzt hat der Film eigentlich keinen klassischen Plot mehr. Man könnte meinen, das Ganze läuft so ein bisschen dann endlich mal auf das Konzert raus. Aber Spoiler, das Konzert findet nie statt. Also es geht immer wieder nur darum, dass die Städter da so ein bisschen disruptiv sind und aber auch einen besseren Blick auf diese dörflichen Strukturen, auf die dörfliche Gemeinschaft, äh, ja, die Solidargemeinschaft sozusagen zulassen. Das ist so der zentrale Mechanismus. Das ist ein bisschen so die, die tschechoslowakische Version von Le Beau Serge, könnte man schon so sagen, ne, auf dem wir, den wir neulich mal dran hatten von Claude also diese Idee von, das Landleben darstellen, die Veränderungen in der, ja, eigentlich der, dem beginnenden Postindustriellen. Ne? Wobei das in der Tschechoslowakei ist natürlich, da kennen wir uns wahrscheinlich auch nicht gut genug aus, ähm, um, um da wirtschaftlich Aussagen treffen zu können. Ähm, ja, der Film war verboten. Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Also der ist enorm angeeckt beim Regime. Man kann nur darüber spekulieren. Das war man vielleicht auch ein bisschen. Warum der Film eben ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gezeigt werden durfte. Viel früher als die ganzen anderen Arbeiten dieser Nova Vilna, dieser tschechoslowakischen Neuen Welle, die erst eben dann ja im Nachgang, verboten wurden, quasi zum Prager Frühling, zum Prager Frühling. Ja. verboten wurden, ganz genau. Mhm. Ähm, da kann man sich durchaus erstmal so ein bisschen am Kopf kratzen, wenn man sich so fragt, warum der ausgerechnet, oder? Ja,
0: aber da muss man halt auch sagen, dass wir wahrscheinlich einfach auch ein bisschen zu weit weg sind, ohne ja. dass wir aber das Gefühl haben, zu weit weg zu sein. Mhm. Denn was diesen Film ja schon so, was bei diesem Film so unglaublich interessant ist, ist, dass diese Welt, auch wenn das früher spielt als ich je äh, geboren wurde ähm, obwohl du sehr
1: sehr alt bist natürlich <lacht> ne, also <lacht>
0: ich aber, aber, nicht, auch. Weise, aber ja. nicht weise aber nicht weise dass dieser film durchaus mehr mit unserer Vergangenheit, also vielleicht ja. auch mit meiner Großeltern ja. äh, Absolut. Äh, und, und wie meine Eltern aufgewachsen man, sind, und zu tun man haben. Man
1: kennt das, was man da sieht. Ne? Dieses, der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Jeder baut sein Häuschen. Äh, es werden irgendwie Früchte und Gemüse im Keller gesammelt und eingeweckt im Einmachglas. Das sonntägliche Essen zusammen und so weiter. Man kennt die Stoffe, man kennt die Textur. Das ist mitteleuropäisch. Das ist uns alles vertraut. Das ist nicht so weit weg Mhm. von der eigenen Vergangenheit. Und
0: damit auch nicht so weit weg von Lebots herrscht, der mhm. ja in Frankreich jetzt nun mal auch nicht so weit weg ist. Ja. Ne? Ja. Aber natürlich sind hier viele Dinge, die dann schon ganz anders sind. Ja. Also dieses Dorf wächst ja. Ne? Mhm. Also da sind zwar sehr viele alte Menschen, die mhm. auch sterben, aber es sind auch sehr, sehr viele junge ja. Menschen. Also wir haben hier
1: keine Landflucht. Ne?
0: Genau. Wir also haben in dem Sinne ist, ist das
1: Szenario ein ganz anderes.
0: Genau. Und, und das, das Wichtige für uns ist jetzt vielleicht, dass wir für uns erstmal ein, damit einhergehen, was will uns dieser Film eigentlich zeigen? Und äh, da ist schon ein großer Unterschied zu Le Beau serge weil da mhm. ist es ja ein Zurückkommen, da ist es ja so ein, so ein bisschen halt auch so ein äh, Abgesang, den den man so nennen kann. Ganz melancholisch. Und mhm. äh, hier haben wir es ja eigentlich eher mit einem beobachtenden Blick voller Ironie, voller Humor, voller Verständnis, mhm. aber auch voller...
1: Der ist oft so einen halben Schritt oder einen ganzen Schritt, maximal einen Schritt von einem L'Oriot-Film entfernt.
0: Ja ja, 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 das kann man schon wirklich so am besten so sagen. Also der Film versucht gar nicht erst, uns klarzumachen, dass das jetzt irgendetwas Vergangenes ist oder dass das etwas Sterbendes ist, sondern er versucht, uns in diese Immanenz des Jetzt hineinzubringen. Das ist
1: die eigentliche kommunistische Gesellschaft hier. Genau. An, ja? Nicht die idealisierte, ne? die, die von der Staatslinie so vorgegeben ist. Das ist das wirkliche Leben in der Tschechoslowakei zu diesem Zeitpunkt. In der Tschechoslowakischen Republik. Äh, Schlimm, ja. Ja. Nein, ich schäme mich. Musst du nicht. Also der der, der Hauptfaktor, den wir jetzt hier haben, ist schon,
0: wir haben es hier mit einem anderen Startpunkt zu tun, obwohl es beides Kinos sind, die neue Wellen sind ja. und die damit halt auch mit diesem, mit diesem aufbrechenden mhm. Blick mhm. etwas erzeugen wollen. Das ja. heißt also, warum sind wir, sind wir denn heute im Kunstkino, in diesem Klischee des Städters, der aufs Dorf kommt? Mhm. Das liegt natürlich auch. Und da auch ganz, damit, ganz fremd ist. Ja, und da ganz fremd ist. Also dieses Klischee entsteht natürlich daraus, dass das in diesen neuen Wellen sich etabliert hatte. Mhm. Und das also ist auch ein
1: effektives dramaturgisches Mittel, ne? ja. um was zu erzählen und Konflikte zu erzeugen um was Gesellschaftliches darzustellen, aber auch was Persönliches. Das ist nämlich der Punkt, weil diese Filmemacher durch die Bank weg sind ja Leute
0: von den Akademien, von den Städten, mhm. ähm, aus den intellektuellen Kreisen vielleicht,
1: ja. ne? also gerade es die gab, Nouvelle Vague, ne? Es gab zu der Zeit sowieso nur eine Filmhochschule, auf die man so richtig gehen konnte, glaube ich, in Prag, äh, Prag ja. in, in Prag, das ich glaube FAMU hieß die ganze Angelegenheit. Man brauchte sehr sehr gute Noten dafür, um dorthin zu kommen. Ivan Passer hatte keine sehr sehr guten Noten <lacht> und hat sein Zeugnis gefälscht und ist damit erst nach drei Jahren aufgeflogen, aber da Wie wir aus dem äh, erwähnten Buch, über das wir gleich noch ein bisschen sprechen wollen, ähm, erfahren hatten, hatte dann schon genug gelernt, um eben weiterarbeiten zu können als Filmemacher. Und wir
0: sind halt an diesem Punkt, wo wir sagen können, das sind jetzt Filmemacher, die haben ein Kino, das mhm. ist sozusagen die Option, die ihnen eigentlich vorgegeben ist, die mhm. eigentlich gedacht ist und die sich jetzt doch sehr, sehr stark davon trennen. Mhm. Und äh, dieses sich trennen hat eben damit zu tun, dass man natürlich diese Persönlichkeitselemente drin hat. Ja. Vielleicht ist das auch schon ein Problem für das sowjetische Denken, dass sozusagen ja. der Filmemacher als das Individuum o- das vorkommt. Das
1: Autördenken, ja. ne? also der Regisseur und die Drehbuchautoren, aber insbesondere Regisseur dürfen sich, sollen sich in diesem Denken als Individuen, in ihren eigenen Erfahrungen, in ihrer eigenen Persönlichkeiten in ihrer eigenen Weltsicht einbringen und spürbar werden im Film. Das ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei der Nouvelle Vague. Ähm, Aber es ist durchaus, es ist definitiv vorhanden hier. Äh, Das ist ist ein riesiger Faktor, mit dem man definitiv beim äh, beim Regime aneckt. Gar keine Frage. Und Mhm. dann natürlich dieses ganz explizite, diese Abwendung vom sozialistischen Realismus, von der Heroisierung und der Idealisierung und von der Parteilinie hin zu, äh, es gab dann ganz viele verschiedene Optionen in dieser Nova Vilna, eine Option ist Surrealismus, so ein ganz spezifischer tschechoslowakischer Surrealismus, mit dem haben wir es hier nicht zu tun. Nein, absolut nicht. Außer in einer Sequenz vielleicht so ein kleines bisschen? Ja,
0: obwohl ich da sagen würde, dass auch die eigentlich realistisch zurückgebunden ist. Ja, ja, also ja. Ähm, ich, ich behaupte mal, dieser Film ist so weit weg vom Surrealismus, wie man nur sein kann. Also mhm. es ist ein, zutiefst im, ähm, in einem fast dokumentarisch anmutenden Blick Mhm. geerdeter Film. Der versucht seine Optionen gar nicht so sichtbar zu machen, Mhm. sondern der versucht die Figuren sage ich mal, immer ein bisschen länger zu beobachten, als es normalerweise der Fall wäre. Mhm. Ja. Und ähm, der halt Den dementsprechend, auch entschleunigt. Ja. Ja, und mhm. dementsprechend auch entschleunigt und und halt eben die Zwischentöne, die
1: Reaktionen mhm. äh, vom menschlichen Handeln mit mhm. aufzunehmen ja. in einem gewissen Kontext. Ja. Das heißt also ganz ähnlich wie beim Feuerwehrball von Milos Forman, begeben wir uns hier aufs Dorf. Wir haben es ganz oft mit Laiendarstellern zu tun, also Leuten, die tatsächlich auf dem Dorf leben, äh, Leuten, die tatsächlich Musiker sind oder zumindest amateurmäßig da in der Kapelle spielen. Ähm, und das verwundert jetzt auch nicht sonderlich, weil eben Ivan Passer für Milos Forman eben auch Drehbücher geschrieben hat, zum Beispiel für den Feuerwehrball. Ne? Ähm, das ist so der, der grundlegende Ansatz, aber wir haben ja schon einen gewissen Unterschied zum hm. Feuerwehrball, oder?
0: Ja, also der grundsätzliche Unterschied ist natürlich, derjenige Feuerwehrball ist durchaus ein, ein, ein Screwball-Film der Eskalation. Mhm. Also es geht darum, dass etwas außer der Kont- außer Kontrolle gerät, mhm. mit Kameraoptionen, die ins Reagieren kommen, die äh, Chaos mit aufnehmen oder mhm. die halt mit mit diesem Chaos-Element spielen, sagen ja. wir mal. Ja. Und hier haben wir es mit einem Film zu tun, der Ganz im Gegenteil dazu.
1: Hier gibt es keine Eskalation. Keine Eskalation hat,
0: sondern sehr, sehr ruhig bleibt, der äh, eigentlich äh, aus diesem Alltäglichen nie richtig rausbricht, Mhm. außer in Gesprächen, also in in Träumereien von Mhm. den Einzelpersonen. Und der ähm, im Kern versucht festzustellen, wie es denn so ist, wenn man da äh, als Außenseiter plötzlich in so eine, kleine Gruppe von Menschen hineinkommt, die mhm. sich ihre Normen festgelegt haben, ihre mhm. Rituale ja. und ähm, allein durch seine Anwesenheit schon ja. die Sachen in Frage stellt oder, oder zeigt halt einfach, dass das hier Umbrüche
1: sind. Mhm. Fangen wir einfach vielleicht ganz von vorne an. Ne? Also unser, äh, unser Protagonist, unser Peter kommt mit seiner sehr, sehr jungen Freundin da an. Er ist untergebracht bei Bambas, bei seinem Jugendfreund. Wir kriegen gleich gezeigt, da sind die Großeltern, da sind zwei Kinder, so ein gewisses Familienidyll, so ein liebevoller Umgang mit den Kindern, ein humorvoller Umgang mit den Kindern und ein ein Mörderhaus. Kann man nicht anders sagen. Das Das ist was, was man man hier eigentlich aus unserer westlichen Sicht gar nicht mit dem Sozialismus in Verbindung bringen würde. Ein modernes, großes eigentlich ziemlich schickes Haus. Und das wirft natürlich so sofort die Frage auf, und das ist nicht das Einzige. Ne? Man sieht in der Umgebung, da werden drei vier fünf sechs sieben von diesen Dingern gerade hochgezogen. Mhm. Wie kommt es dazu? Also da waren gleich solche Fragen angestoßen und darum kümmert sich der Film auch. Er, er zeigt uns dann äh, in diesem menschlichen Zusammenhang ganz liebevoll, wie es dazu kommt. Und das ist natürlich auch ein Szenario, das wahrscheinlich beim Zensor nicht gut ankam. Ja, weil er uns
0: halt zeigt, dass diese Menschen dort äh, nicht unbedingt in diesem sozialistischen Realismus, der vorgegeben ist, Mhm. leben. Also nicht in dem, was die filmische Welt sozusagen als als Vorbild gibt, Mhm. sondern sie leben Jedenfalls in diesem Film, also wir dürfen nicht vergessen, es ist weiterhin kein realistisches Werk, sondern Mhm. es ist Realismus, der der sozusagen konstruiert wird.
1: Ziemlich Ähm, präzise sogar. Ja, ja,
0: sehr präzise sogar, Ähm, dass wir es hier mit einem Film zu tun haben, wo diese Welt einen Schatten Kabinett an Mhm. an, an verschiedenen Ökonomien aufgebaut hat. Mhm. Da gibt es eigene Werte. Da gibt es äh, den den Wertstoff. äh, Ziegel. Ziegel. Oder es gibt den Wertstoff. Um Haus zu
1: bauen, braucht man Ziegel.
0: Ja. Und der wiederum kann erarbeitet werden durch, ähm, dass man sehr schön musiziert und dementsprechend mehrere Ziegel nach einer äh, Beerdigung bekommt, weil man besonders gut gearbeitet hat. Einmal spielen auf einer Beerdigung 200 Ziegel. Oder man hat halt guten Alkohol, den kann man auch in Ziegel umwandeln. Das mhm. heißt also, wir haben hier so eine Tauschgesellschaft, die vollkommen mhm. fern von dem, was, sage ich jetzt mal, ähm, ein, ein sowjettreues Regime hat. Planwirtschaft. Äh, ne? ja. äh, was das, was die sich halt sozusagen da vorstellen oder mhm. aufbauen. Genau. Und der Film erzählt das nebenbei. Und zwar erklärt er dem Städter, wie sie das gebaut haben. Da ist dann der der Opa ne, im Hause, der ihn einfach erklärt, hier die Ziegel darfst du nicht kaputt machen, weil die Städte damit rumspielen, wie kleine Kinder. Auch das ist wiederum so ein interessantes Bild, Mhm. was aufgebaut wird. Ähm, Sondern er sagt dann, das ist wichtig, davon hast du jetzt hier sechs Stück. Das sind ungefähr zwölf Shots Alkohol, Mhm. das ist wiederum das und jenes und dann dann, dann wird das auch wirklich mal eiskalt durchgerechnet, wie viel Alkohol denn jetzt, sag ich mal, dieses Hauswert ist, das da hochgezogen wurde. Also
1: entweder 800 Mal besoffen sein oder du hast halt ein Haus. Genau.
0: Und und das sind halt eben so Optionen. Das klingt
1: verdammt. Verdammt nach äh, einen Kredit aufnehmen. Ja. <lacht> ne? Wie im Westen. Ich spare mir das vom Mund ab, aber dann habe ich wenigstens dann den kleinbürgerlichen Traum vom Eigenheim. Ne? Und es klingt <lacht> gleichzeitig aber auch so
0: ein bisschen nach... Ähm Ebenso Wiederaufbau mhm. nach ähm, eigenem, kleinen konstruierten Wirtschaftswunder, mhm. ähm, das hier vielleicht mit der Schnapsbrennerei im Keller eher zu tun hat. Mhm. Aber ähm, es klingt nicht nach ähm, dem, was, sage ich mal, vorgelebt wird. Und die Städter, die dorthin kommen, die sind schon komplett anders. Also wir sind ja, ja 1965, das ist jetzt noch nicht so lang her, mhm. äh, dass sich, äh, sage ich mal, äh, äh, das Regime so gebildet hatte und trotzdem kommen da Leute an, die einen ganz anderen Lebensrhythmus haben, die auch in ganz anderen Leben sind. Also mhm. man muss dazu sagen, ähm, Peter und äh, Bambas sind ja quasi gleich alt. Mhm. Ne? Bambas, Aber ähm, Bambas wirkt entschieden middle-aged? Ja, also. Hat, hat auch schon seine Kinder hat so seine hat so seine Sorgen losgeworden seitdem er in der in der Schule in der Musikschule einen Direktorenposten mhm. hat muss er wenigstens nicht mehr so viel mit den Schülern und ach der ganze Stress und und auf der anderen Seite hat man dann halt mit Peter jemanden der noch immer als Solist vielleicht nicht im großen Orchester spielt aber eben aus der Stadt aus Prag den ewigen ähm,
1: Jugendlichen geben kann den, ne?
0: und halt auch mit einer jungen Freundin dorthin kommt, nicht verheiratet ist, mhm. sondern halt eben wirklich ähm, das Leben von einem, ja, es ist kein Junggeselle, aber eben von einem jungen ja, Pärchen
1: ja. weiterlebt. Dünner Schlips, Geckenhut, sie hat die den Standard 60er-Jahre-Bob ne, von, von der Frisur her. Mhm. Ähm, die, die würden auch äh, in einem Schabroll-Film oder äh, in einem Godard, einem frühen Godard oder bei Truffaut nicht sonderlich auffallen. Ne? Das sind junge, hippe Leute. Mhm. Ähm, heute würde man halt mit äh, Steckfrisur und Undercut da aussteigen. Ist Undercut überhaupt noch? Um Gottes Willen, ich bin so alt. <lacht> aber äh, Wir sind hier in Frankfurt, wir, nicht in Berlin. Wir, wir müssen das nicht wissen. Wir, wir verstehen uns. Ne? Ähm, also da prallen auf jeden Fall Welten aufeinander, aber es entsteht nicht unb- unmittelbar so ein richtiger krasser Konflikt. Konflikt, ne, sondern an den kleinen Unterschieden arbeiten sich dann so Gemeinschaften raus, kriegen wir einen Einblick in Alltag, vor allem Alltag, der natürlich auch konfliktbehaftet ist, aber jetzt nie auf so eine melodramatische Art und Weise.
0: Und das Ganze wird uns sozusagen von Anfang an halt auch telegrafiert, dass mhm. das passieren wird. Also, lass uns mal so ein bisschen zurückgehen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt so ein bisschen so ein Setup gegeben vom ja. Inhalt her. Ähm, wir können auch gleich noch. Ein zwei weitere Beispiele vielleicht mhm. bringen, aber lass uns einfach mal damit anfangen. Das ist ein bisschen was
1: So ein ist Gefühl ne, für die Textur. Wir haben auch noch gar nicht drüber geredet, wie der ganze Film inszeniert ist, aber da kommen wir gleich drauf. Genau, darauf will
0: ich gerade ja hinaus, mhm. ha. <lacht> äh, dass wir jetzt einfach mal damit anfangen. Was Knut, erklärt Knut ist uns hier
1: mir immer einen Schritt voraus? Nein, definitiv nicht. Das, aber das liegt aber auch daran, dass er einen besseren Blick auf den Monitor mit den Shownotes und der Gliederung hat. <lacht>
0: Deswegen nehmen wir das an meinem Computer auf. Okay, egal wie. Ähm, wir, wir kommen jetzt einfach mal an den Punkt, an dem wir uns sagen, wie, wie beginnt der Film jetzt wirklich? Mhm. Also das erste ist, wir sehen im Endeffekt äh, die Credits. Dahinter ist äh, eine normale Sch- Schulwand. Es ist eine normale äh, eine Kreidetafel. Ja. Ne? Und ähm, wir hören dazu hervorragende Orchestermusik. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt kommt da plötzlich ein Typ rein, der dann scheinbar was mit der Musik zu tun hat, der dirigiert und irgendwann hören wir ihn auch, wie er was dazu sagt mhm. und urplötzlich wird dieses Orchester gar nicht mal mehr so gut, sondern wird sehr laienhaft. Ähm, da merkt man schon von Anfang an, worauf kommt es dem Film an, denn in Wirklichkeit sind das keine, es sind Laienschauspieler. Aber es sind gar keine Laien denn dieses Orchester ist eigentlich ein echtes Orchester, mhm. das hier aber so tut, als ob sie gar nicht mhm. echt wären. Also der Dirigent ist äh, auch Als ein, ob sie
1: Amateure wären. Ne? Genau. Ja.
0: Der Dirigent dieses Orchesters kommt auch andauernd in dieser neuen Welle vor und zwar immer als Dirigent und als Musiker Mhm. und wir haben jetzt diesen Moment, in dem wir dann plötzlich merken, aha diese Musik war ja schon immer da, die ist im jetzt, die ist hier wirklich, wir haben da jemanden, der was übt, uns wird jetzt auch ein bisschen was erzählt dazu aber wir haben jetzt so eine Rollenverteilung hingestellt bekommen, die Musik Muss nicht perfekt sein. Mhm. Die Menschen sind nicht perfekt. Wir haben jemanden, der versucht, denen das da irgendwie einzutrimmen. Und dann erfahren wir von dem Solisten, der ankommen soll. Und dieser Solist, der wird dann das Tempo vorgeben. Mhm. Also der Mann aus Prag. Mhm. Und jetzt schneiden wir erst hin zu diesem ankommenden Menschen. Die Musik Mhm. ist wiederum an. Aber ganz klein im Hintergrund bekommt man mit, eigentlich ist das noch immer diese Orchestermusik, denn mhm. man hört so zwei, dreimal,
1: wie dieser äh, äh, Dirigent wiederum seine Anweisungen hineingibt. Das heißt also, was wir da gleich am Anfang demonstriert bekommen, ist so dass das Gemeinschaftsbild oder auch vielleicht sogar das Gesellschaftsbild des Films. Die zentrale Metapher des Films ist immer wieder Menschen, die zusammen Musik spielen.
0: Und wir bekommen gleichzeitig mit, dass alles einen gewissen Realismus des Imperfekten, des nicht mhm. hat. Ja, ja. Ähm, was übrigens ein ganz und gar nicht stimmt für das Filmbild selbst. Das ist so eine Sache, die man auch nochmal nachher vielleicht ein bisschen besprechen kann. Mhm. Aber dieses Imperfekte, dieses wir sind nicht so richtig zusammen, es passt nicht.
1: Mhm. Manchmal ähm, ist es Schepp.
0: Manchmal ist es Jeder shit.
1: hat seine eigenen Interessen. Dann äh, redet einer blöd von der Seite rein. <lacht> ja. Genau, ja.
0: all das ähm, zeigt uns sofort, wie wir diesen Film zu lesen haben mhm. und was in diesem Film halt relevant ist. Und mhm. Das sind die Zwischentöne, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die ja.
1: Beobachtungen, die Komik, die aus... Individualismus entsteht, dass jeder in seinem eigenen Kopf ist, dass jeder eben seine eigenen Interessen verfolgt. Aber das Wichtige letzten Endes ist dann doch trotzdem, das kann man schon so interpretieren. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist, glaube ich, gar nicht so sehr. Es hat was sehr humanistisches. Es wird nie die perfekte Performance bei rauskommen, Aber es geht schon ums Zusammenspielen. Trotz allem. Man ist abhängig von den anderen. Ohne den Bass kann auch die schönste Geige nichts bringen. Auch damit eckt man natürlich im Sozialismus an. Das Hm. ist nicht die offizielle Parteilinie. Es soll soll schon was äh, Ideales bei rauskommen und das Individuum soll ja eigentlich in dieser Gemeinschaft aufgehen. Mhm. Also es geht dann eben, es darf, es soll eigentlich nicht um diese kleinen, feinen Beobachtungen, die Situationskomik gehen. Nee, nee, nee. Ja, ne? Also es soll, es, es sollte eigentlich bei, einem, bei einer Orchesterszene sollte es um Masseninszenierung des Gelingens gehen. <lacht> Und äh, das findet hier überhaupt nicht statt. Das ist so das exakte Gegenteil. Ne? Also wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt, kann man schon so rekonstruieren, was der Zensor wohl beim Sehen des Films empfunden hat.
0: <lacht> Wobei das finde ich aber ja, durchaus auch relativ uninteressant ist und glaube ich auch gar nicht mal den Regisseur und Drehbuchautoren, Ivan Passer, so interessiert hat. Ich gehe davon
1: aus, ihn hat mehr davon interessiert, Mhm. sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Ja, damit hast du natürlich vollkommen recht. Das ist kein Film, der anecken will. Also der Film legt es nicht drauf an, hier für einen Skandal zu sorgen oder so. Nee, der der ist unglaublich liebevoll. Der hat einen wahnsinnig humanistischen Zugang zu all diesen Figuren. Es gibt hier niemanden, der wirklich bösartig ist. Es gibt keine Villains. Es gibt Leute mit Schwächen und auch Stärken. Mhm. Aber keinen, der nur das eine oder das andere hat. Genau. Ähm,
0: Aber was es halt ist, und das zeigt der Film, es ist ein Film der Frustration über das, was man gerade hat und wie man gerade unterwegs ist, yes. aus seiner eigenen Perspektive. Mhm. So, wir haben also jetzt sozusagen diese Leseanleitung bekommen von dem Film. ja? Mhm. Jetzt sind wir sozusagen mittendrin. Jetzt lernen wir die Protagonisten, wenn wir sie so nennen wollen. Das sind ja auch eher so Figuren, die auch ein bisschen mitschwimmen. Ne? Mhm. Lernen wir sie kennen. Aber Vor allem und die also dazu da sind, dass, dass sie wie wir von außen da drauf gucken können. Genau. Mhm. Und das sind halt eben diese beiden... schönen schmissigen Prager Personen, von denen dann halt eben der Solist auch noch als der eingeführt wird, der Intaktvorgänger wird. Ja, Ja. genau. Mhm. Und diese kommen an und die finden das äh, irgendwie total toll, Ähm, weil das, ach, das, das ist ja Landlust quasi, ne? Mhm. Also sie finden das erstmal sehr, sehr charmant und sind erstmal selbst erstaunt wie wir, dass da plötzlich dieses prunke Haus steht. Mhm. Das sozusagen hier plötzlich eine Form von Reichtum existiert, den sie auch bewusst nicht kennen. Mhm. Und man merkt dem Film auch an, dass er darauf Wert legt, dass dieser Peter, mhm. obwohl er der coole Typ aus Paris ist, ja, aus Prag. Paris, Prag ne? das merkst du schon, ne, aus Prag ist. Ban- Banane, Banane. Na, nicht ganz. <lacht> das sind noch ein bisschen andere Systeme. Aber dass, dass dieser Mann durchaus auch neidisch ist auf das, Ge- mhm. also mal auf das Lebensmodell, mhm. das da sein Freund gewählt Aber hat. Aber
1: Bambas ist genauso neidisch auf ihn.
0: Das ist der Punkt mhm. und da kommen wir halt, glaube ich auch an diesen nicht nur sehr menschlichen Punkt ran, sondern da kommen wir auch so ein bisschen an den Kern ran, worum es in diesem Film kernmäßig geht, nämlich das, was wir haben, sehen wir nicht so sehr mhm. und ähm, alles, was sozusagen eine Veränderung bringt oder was was keine Veränderung ist, ist Trott, das ist dieser Alltag mhm. und hier wird dieser Trott, dieser Alltag auseinandergerissen Ja. Und das ist das, was eigentlich zentral in diesem Film immer wieder verhandelt wird. Es werden immer wieder Normen gebrochen, andere Normen angefasst, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und dadurch wird ein Chaos organisiert, sag ich mal, mhm. das dann wiederum dafür sorgt, dass sich alle Leute dessen bewusst sind, dass das eigentlich viel zu ernst genommen wird, was sie hier tun. Ja. So Das klassische Beispiel ist, ich habe es genannt, Dinner mit Huhn. Ja, ja. <lacht> fantastische ist eine, Szene. Es ist eine ganz fantastische Szene, in der es ganz klar darum geht, zu zeigen, was denn passiert, wenn man sich nicht an die Normen hält, die man als Gast oder Gastgeber auf diesem Dorf in diesem Dorfleben halt mit sich bringen muss.
1: Die man aber gar nicht kennt. Ne? Genau, die man ähm, einfach nicht nur kennt. Wer kriegt was zu essen?
0: Genau, wir um. haben einen Huhn, das ist am Morgen zuvor entstanden, weil es überfahren wurde. Wir sind ja hier, hier im ländlichen Raum. Also das tote Huhn. Ja, genau. Das, das Huhn, das, das Huhn ist im Zustand tot <lacht> und gekocht, gebraten, gebacken. Mhm. Also ähm, und jetzt werden die Einzelteile verteilt. Mhm. So, wir haben die ganze Gruppe dort sitzen. Der alternde Patriarch mit, mit seiner Frau, die Köchin ist die Frau von äh, Bambas. Bambas ja. ähm, dann haben wir dann natürlich noch Peter und Stepa dort sitzen mhm. und am kleinen Kindertisch die Kinder. Und davon ist der eine kleine Junge derjenige, der eigentlich am liebsten das coolste Stück vom, von dem Huhn haben möchte. Und das ist natürlich die Keule. Mhm. Aber die Keule... Davon
1: gibt es halt nur, mal, nur zwei.
0: Gibt mhm. es nur zwei Stück. Und eigentlich gehört die Keule im Alltag natürlich dem Chef im Hause. Das ist natürlich noch immer der Opa. Mhm. Der bekommt aber auch keine Keule. Der bekommt den Hintern, um genau zu sein. Mhm. Sondern die bekommen die Gäste. Mhm. Und ähm, das ist dann der Moment, in dem etwas Unerhörtes passiert. Denn die Norm ist... Man ist dankbar dafür, dass man das beste Stück vom Huhn bekommt. Aber die Dame sagt, ach, so viel Hunger habe ich nicht. Ich esse bei meinem Mann mit, bei meinem Freund mit.
1: Ich gebe die Keule dem Kind weiter. Und dann sind wir so im einzigen Moment vom Film, wo das Ganze doch so ein bisschen feuerwehrballartig wird. Dann eskaliert es nämlich. Genau. Es eskaliert, weil jetzt plötzlich
0: jeder dem anderen aus der Norm heraus sein Stück Fleisch anbieten muss, damit ja keiner ohne Fleisch auf dem Teller ist.
1: Weaponized politeness. Und
0: äh... Am Ende hat dann der Patriarch doch wieder sein Stück Keule und ist der einzige, der glücklich ist und die andere Keule fliegt durch die Gegend und macht das ganze Essen kaputt. Und die Mutti kriegt natürlich gar nichts. Genau. Und die Mutti kriegt gar nichts. Wie sich das sozusagen genderkonform, genderkonform in den 60er Jahren auf dem Dorf gehört. Mhm. Das heißt, wir haben sozusagen zwar wieder eine Norm hergestellt, mhm. aber es hat ein riesiges Chaos verursacht, nur weil sich jemand nicht so verhalten hat, wie es sozusagen die Konvention vorgibt. Mhm. Und das macht diesen Film aus. Mhm. Und das macht aber auch... Und übrigens, Stepper
1: reagiert mit einem sagenhaften Lachflash auf die ganze Angelegenheit. Was auch wiederum die nicht, überhaupt nicht mehr ist. Ja, ja. Die
0: Herren sind alle peinlich berührt und mhm. wütend, weil das das darf ja nicht ja. sein und merken erst im Nachhinein, wie lächerlich sie sich alle gemacht haben. Mhm. Aber... Im Endeffekt ist da hier richtig ausbuchstabiert, worum es geht. Wir haben immer wieder jemanden, der ausschert. Mhm. Sei es durch die Unfähigkeit, die oder Musik Unkenntnis, perfekt zu spielen, durch die Unkenntnis oder
1: weil man halt kindisch ist. Ne? Also wir kriegen dann gleich drauf. Gibt es eine Szene, wo geübt wird fürs Konzert?
0: Ne? Ah, nee, das ist schon eine ist einfach Hausmusik. Quartett, genau, das ist, das ist Hausmusik. Ja. Genau,
1: ja, es ist kein Üben. Und äh, Stepper, das ist übrigens die Freundin von Peter, die junge Freundin, auch aus der Stadt. Der ist langweilig. Die Tiger draußen rum und unterhält sich mit irgendeinem Nachbarn oder jemandem, der gerade so vorbeikommt und dann dann findet sie irgendwie junge Katzen. Und dann hüpft sie vorm Fenster hoch mit hier ist eine junge Katze und hier ist eine schwarze und hier ist, ja, also es gibt immer wieder diese Disruption, ne, mhm. die, weil sie einfach kindisch ist. Ja, also, sie, sie fühlt
0: sich auch den Kindern viel mehr zugehörig. Mhm. Ne? Also ist, Auch das ist ja so ein Element, was diesen Film ausmacht. Mhm. Das ist, ähm, wir werden konfrontiert mit allen Lebensphasen. Mhm. Ja, gleichzeitig ist da der alterne, ehemalige ja. Apotheker, der sagt, auch oh, mein kleiner Finger, der macht nicht mehr so wie früher, aber das kommt halt mit dem ja. Alter. Ähm, wir haben in dieser Gruppe jemanden sitzen, der sich weigert, den nächsten Schritt zu gehen, der der von ihm eigentlich ja gerade in dieser Dorfgesellschaft erwarten würde, nämlich eine Familie zu gründen. Und wir haben natürlich die Konflikte zwischen zwei Patriarchen, nämlich Mhm. demjenigen, der im im zweiten Glied ist, nämlich der der musisch Begabte äh, Bambas und und seinem Schwiegervater, der ein aggressiver Patriarch ist. Mhm. Und beide wollen ganz, ganz wichtig hier ähm, sozusagen die erste Geige im wahrsten Sinne Mhm. des Wortes spielen in diesem Quartett bis man sich irgendwann mal darauf geeinigt hat, dass man ja eigentlich Musik spielt, um Musik zu spielen und ja. nicht nicht um, um irgendwie der Beste oder Wichtigste zu mhm. sein. Aber
1: das sind alles Haus, äh, Aushandlungsprozesse, ja. die diesen Film ausmachen. Mhm. Und das sind vor allem Prozesse, die eine unglaubliche Komik entwickeln, die aber auch sehr leise ist. Ja, es, mhm. ist kein, es ist ein Schmunzelfilm. Du hast es als Schmunzelfilm bezeichnet. Mit traurigen Figuren. Mit traurigen Figuren, das ist völlig richtig. Und diese, dieses, diese Komik, die entsteht zum Beispiel dadurch, wie wir es schon ein bisschen angeschnitten haben, dass Passer auf bestimmte Szenen länger draufhält als es jetzt andere Regisseure tun würden. Also es gibt zum Beispiel eine Beerdigungsszene. Die Dorfgemeinschaft trägt jemanden, einen der Iren zu Grabe. Und Steppa begibt sich dann einfach so zur Trauergemeinschaft in der Kapelle und anstatt irgendwie im Hintergrund stehen zu bleiben, drängt sie sich durch die Reihen. Das ist so ein ja es ist so leicht Telefoto so dass wir wirklich so eine Menschenmenge haben dicht gedrängt weil sie halt gucken will sie will wahrscheinlich den Sarg sehen ne? wir sehen den Sarg selber nicht das heißt also auch wir waren in diese Position gedrängt so wir wollen eigentlich auch gerne gucken was diese Dorfbewohner da gerade gucken ne es ist eine häufige ist eine häufige Strategie des Films dass wir äh, auch visuell in diese Außenseiterperspektive so gesetzt werden ne? in diesen in diesen Blick- Blickwinkel rein und ja dann drängt sie sich da so die Reihen bis so vorne angekommen ist und äh, natürlich in völlig unpassenden Klamotten. Sie gehört da einfach nicht dazu. Äh, sie ist da so Touristin. Ne? Äh, so hat das Ganze. Und keiner, da sagt jetzt keiner was. Also es ist jetzt nicht so, dass der Film das redundant macht, dass sie sich da gerade unmöglich verhält. Ne? Auf diese Schlussfolgerung müssen wir selber kommen. Und das können wir nur deswegen, weil diese Einstellung sehr, sehr lange steht. Ne, weil mhm. wir da wirklich ausgiebig zugucken, zugucken können. Es geht, wir kommen nicht gleich zum Ergebnis. Ne, sie steht in der ersten Reihe, sondern wir gucken jetzt so, wie sie sich da wirklich durchdrängt. Und so funktioniert der Film ganz oft. So ein, wir fangen beobachtend an, fast schon so dokumentarisch, und dann merken wir: Nee, 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 das Bild ist sehr präzise eingespannt. Und es geht hier um was sehr Bestimmtes. Mhm. Ne, auf gar keinen Fall um was Dokumentarisches, sondern es geht hier darum, uns dass wir selber über unsere Perspektive reflektieren und dass wir äh, das Handeln der Figuren reflektieren ne? mhm. und dann wird es auch sau komisch. Also, für mich wurde es komischer als für dich. Ja? Aber das ist dann sau lustig, weil man so einen Fremdschämenfaktor faktor hat. So, um Gottes Willen, mach das doch nicht. Was tust du da? Ja,
0: ja ähm, und da ist die Distanz bei mir stärker geblieben, denn ja. diese Strategie ist wirklich eine, die uns ähm, bis zum gewissen Punkt dieses Dokumentarische versucht, sozusagen aufs Auge zu drücken. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, ja. Der Film ist in schwarz-weiß gedreht. Ja. Es ist viel und häufig Handkamera. Also mhm. Zumindest eine leichte Kamera, die man wohin stellen kann. Mhm. Ähm, bei Außenaufnahmen ist äh, fast nur natürliches Licht ja. dabei. Ja. Ähm, zumindest bis auf eine einzige Sequenz. Mhm. Äh, es geht darum, dass dieses, auch wenn wir in Innenaufnahmen sind, dass das Licht, das benutzt wird, im Endeffekt trotzdem einen Realismuseffekt mhm. hat. Das ist nicht wird immer falsch
1: motiviert durch eine Deckenlampe ein Lampenschirm, der irgendwo neben dem Radio oder dem Plattenspieler steht bei Nachtszenen äh, und dann verschwindet ein Gesicht auch mal im Halbschatten, äh, werden Augen dunkel und solche Geschichten. Das heißt natürlich nicht, dass der Film nicht ausgeleuchtet ist, Ähm, aber sehr spärlich, sehr sparsam, sehr präzise. Das ist toll fotografiert. Es gibt auch ganz viele so Gegenlichtaufnahmen, ähm, also wo man auch so merkt, hier wird... äh, eben das natürliche Licht ausgenutzt, was von draußen kommt, weil der Film wahrscheinlich auch ein sehr, sehr geringes Budget hat. Er ne? ist ja auch nur relativ kurz und Filmmaterial ist teuer und so weiter und wahrscheinlich auch schwer zu kriegen ne? mhm. in der Planwirtschaft. Also alles so Faktoren. Ne? Der ist meisterhaft fotografiert, aber du hast vollkommen recht, das hat so einen, schon einen intellektuellen Gestus. Gar ja, keine und Frage.
0: Er versucht aber auch gleichzeitig wie er halt eben unglaublich strategisch arbeitet. Mhm. Er versucht uns trotzdem sozusagen einen gewissen Effekt mitzugeben. Und dieser dokumentarische Effekt ist natürlich einer, der nicht von der Hand zu weisen ist. Mhm. Weil, wie gesagt, wir haben es auch hier meistens mit Brennweiten zu tun, die durchaus als in Anführungszeichen Normalsicht ja, gelten ja. würden. Ja,
1: ja, da ist kein, praktisch kein Weitwinkel dabei. Wir haben Bis auf eine Sequenz.
0: Bis auf eine Sequenz, mhm. genau. Dann haben wir halt eben... Ähm, auch immer wieder diese Situation, dass wir versuchen halt sozusagen die Kamera fast immanent zu machen. Also Mhm. fast klar zu machen, dass da sowas sein muss, was sozusagen äh, nicht nur beobachtet, sondern halt vor allem halt auch auf den Figuren bleibt. Mhm. Also sozusagen die Reaktionen der Figuren noch immer tief mitnimmt. Mhm. Ähm, Es ist keine reagierende Kamera, wie wir
1: das zum Beispiel jetzt beim Feuerwehrball hatten, sondern es ist eine, die ist strategisch gesetzt. Die ist ganz, ganz planvoll, das Vorgehen. Und da ist auch der Schnitt ist sehr, sehr planvoll. Es ist ein Film, der ganz stark auf Montage gebaut ist, der fast komplett auf Establishing Shots verzichtet. Zum Beispiel die Figuren werden immer in der Montage oder sehr, sehr oft in der Montage als getrennt voneinander dargestellt. Wenn es mal einen Schwenk mitgibt, dann sowas wie Stepper bei ihrem Lachflash, die vom Tisch aufsteht und abhauen muss, weil sie nicht so unhöflich sein will, dass sie jetzt da fünf Minuten am am Mittagstisch sitzt und und lacht. Also Da ist der der Schwenk nicht dazu da, um sie praktisch in die Gemeinschaft zu bringen, sondern um sie zu trennen von der Gemeinschaft. Ähm.
0: Aber es hat auch vor allem diesen sowjetischen Gestus. Wir haben deswegen auch kein Problem damit, dass die Laiendarsteller andauernd die Kamera gucken und verschmitzt grinsen. Guck Mhm. mal, da ist eine Kamera. Ähm, Sondern das ist alles sozusagen in dieses sowjetische Kino schon noch eingebunden. Mhm. Aber es geht halt wirklich darum, über die Montage Figuren miteinander natürlich zu kontextualisieren, statt sie in eine Aufnahme mit reinzunehmen, mhm. aber dann, wenn es wichtig wird, ja. dann setzen wir wenn's auf eine klassische... Ein wenn es ja? ein Statement ist, setzen wir auf mise en scène. Mhm. Wenn es darum geht, dass das Quartett spielt, dann mhm. wird das komplette Quartett Gut ausgeleuchtet. Weil der Punkt diese
1: Gemeinschaftlichkeit ist. Ne? Genau, ins Zentrum gesetzt. Diese Gemeinsamkeit, ja, ja. Und dann haben
0: wir auch das Fenster im Hintergrund, wo dann plötzlich die Katze hochgehalten wird, mhm. was dann sozusagen wieder ein disruptives, Trendes Element ist. Mhm. Das heißt also, auch am Mittagstisch, wer jetzt wo sitzt, ja. ähm, welche Leute eingeblendet werden und welche einmontiert werden, ja. all das ist sehr, sehr deutlich schon vorher geplant. Ja. Ähm, obwohl ganz glasklar, und das merkt man im Film auch an an diesem Set, sehr viel Freiheit herrscht, weil man natürlich mit Laiendarstellern nicht ja. so arbeiten kann Na, wie klar. mit äh,
1: klassisch. Na, hat auch ganz pragmatische Gründe. Es ne? hat auch komische Gründe. Also Timing zum Beispiel ist was, was man sehr viel leichter hinbekommt über, Monta- über, über Montage und eben mhm. nicht über Mise en scène. Aber es hat eben. Auch diesen, äh, die, diesen Wert auf der Interpretationsebene. Die Figuren müssen getrennt voneinander gezeigt werden ne, in ihren eigenen Einstellungen, weil hier gerade beim Mittagstisch wegen dieses Hähnchens ein Regelwerk zerbricht, eine Ordnung mhm. zerbricht ne, ähm, und was fragmentiert. Ähm, also ist sehr, sehr präzise gemacht. Es gibt auch immer wieder so... Äh, ironische, lustige hooks Zwischenszenen szenen Es wird zum Beispiel das Huhn überfahren <lacht> und liegt da so und äh, Schnitt und wir sind bei der Beerdigung von einem Menschen. <lacht> also so diese Sorte von, äh, von augenzwinkernden Überblendungen und Hooks-Zwischen-Szenen äh, zeugt auch davon, dass das hier eben kein rein einfangender, improvisierter Film ist. Das ist ein sehr präzise geplanter. Mhm.
0: Und das ist halt sozusagen das, was auch diesen Film am Ende im wahrsten Sinne dokumentarisch wirken lässt. Also wir Mhm. erinnern uns dran, was ich ja vorhin schon gemeint hatte. Ähm, Wir haben einen eigentlich professionelles Orchester, das versucht zu spielen, wie nicht, Or- wie, ja. als ob sie es nicht seien. Ne? Mal ein mal aus dem Takt. Ja. Genau. Und warum macht man das Ganze? Man macht das Ganze natürlich, weil man einen Effekt erzeugen möchte. Ein
1: Realitätseffekt. Und ja.
0: dieser Realitätseffekt hat nichts mit der echten Realität zu tun, sondern er ist eine konstruierte. Mhm. Aber diese konstruierte Realität hat natürlich eine kommentierende und mhm. damit auch komische Funktion. Mhm. Und das ist das, was halt diesen Film sehr stark halt wirken lässt, mhm. weil diese Komik, du hast ja Lorio schon so ein bisschen erwähnt, ist ja sozusagen eine des Alltags, eines des Wiedererkennens, mhm, ja. das auch für uns Wiedererkennend Unbedingt, ist. Unbedingt, ja. Und ähm, wir, wir bemerken ganz, ganz schnell, wenn hier Leute blicken, die uns damit telegrafieren, du hast hier gerade was falsch gemacht. Mhm. Du hast eine Norm gebrochen. Mhm. Du, du bist jetzt hier in der Form tätig, du hast hier einen Egozentrismus reingebracht. Mhm. Ja. Und gerade die Herrschaften aus Prag sind sehr egoistisch am Agieren. Mhm. Aber auch wiederum nicht bösartig, sondern nö, nö. sie lieben die kindlich. Leute drumherum. Ja. Es ist ja. kindlich. Ja. Sie sind halt mehr noch Kinder als... Die teilweise jüngeren Leute um sie herum. Mhm,
1: mit, ja, ja, ab, ab, absolut. Ja, wir haben schon gesagt, ne, Stepper mit Anfang 20 hätte wahrscheinlich auf dem Dorf schon drei Kinder oder so. Genau. Ja. Ähm, wir haben immer wieder jetzt angedeutet, dass es da so eine Szene gibt, ne, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Liefern wir erstmal den Kontext.
0: Ja, also das Wichtigste ist, eigentlich haben die beiden alten Freunde gar keine Chance gehabt, mal miteinander zu reden. Mhm. Ähm, das dauert, das
1: zieht sich hin bis ne, genau. kurz vor Schluss.
0: Genau. Wir, wir haben auch das Gefühl, dass sie gar nicht miteinander reden können, weil sie sind ja in ihren Verhaltensweisen durchaus gefangen und auch der Städter folgt Normen, die er gelernt hat äh, und mit denen er auch nicht mehr so einfach auf Bambas halt eben zukommen kann. Und dann gibt es natürlich immer eine Brücke, die funktioniert immer. Mhm. Das ist der Alkohol. Ja. <lacht> ähm, und da kommen wir dann in diesen Moment rein. Es ist spät abends. Dort sitzt dann Bambas in seinem Stuhl wo er, oder Sessel, wo er wohl scheinbar abends immer sitzt, hört sich im Radio Musik an und äh, jetzt kommt halt Peter dazu. Man trinkt
1: melancholisch.
0: Ja, dann trinkt man eine Menge ja. ähm, glasklaren, sehr hochprozentigen Alkohol. Mhm. Und dann fängt man an, nicht nur die alte Zeit wieder zu reminiszieren, sondern halt auch offener miteinander zu werden.
1: Ja, es, es findet so eine Verbrüderung wieder statt, ne? Ähm, wo die Jahre der Trennung so eingeebnet werden, so plötzlich verschwinden. Auch das ist mittlerweile ein bisschen eine klischeehafte Szene. Und ich glaube, hier sieht man so einen Film, wo diese Art von Szene halt eben erfunden wird. Wo sie auf jeden Fall funktioniert, weil er halt eben
0: dieses Setup fast, also der Film geht 71 Minuten Mhm. und fast 40 Minuten bereitet er diese Szene vor. Ja. Und äh, das ist jetzt, sage ich mal, ähm, auch deswegen wichtig, weil jetzt wird hier verhandelt, wie sind wir denn als Menschen? Was was ist jetzt hinter Mhm. diesen Fassaden da und was Mhm. sind da für Träume? Und es wird relativ schnell klar, dass äh, Peter das mit dem ja, fertiges Haus und äh, mhm. da ist immer was, was äh, schon äh, irgendwie zu essen noch da ist oder zu trinken, wo man immer wieder mal kurz in die Speisekammer kann. Das, Wenn man das nachts hat schon was. Fress-, ein Alkoholfressflasch kriegt genau. Und und auf der anderen Seite, Bambas will einfach nur noch raus, hält es nicht mehr aus. Der schnarchende Opa, den hört er (lacht) jede Nacht. Ähm, Es ist äh, für ihn nur noch grauenvoll.
1: Mit der Frau will er auch nicht schlafen. Die kommt dann mitten in der Nacht und äh, will ihn ins Boudoir locken und er reagiert nicht drauf. Ja, Ja, also es ist im Endeffekt...
0: ähm, Wobei man dazu sagen muss, dass äh, sein Kumpel halt ja auch noch da ist und (lacht) das weiß sie ja nur nicht. (lacht) Aber ähm, im Endeffekt geht es hier darum, dass wir plötzlich merken, die verbindet was. Die verbindet die Studienzeit. Mhm. Äh, Bambas ist... äh, Die Ideale. Die Ideale. Bambas ist äh, musikalisch weitaus virtuoser als alles, was man vorher gehört hatte. Mhm. Im hochalkoholierten Zustand spielt er die Geige wirklich virtuos. Und ähm, dann kommt der Moment, in dem sie sich sagen: Hier, wir müssen hier raus. Wir müssen, ne, alles schlimm, lass uns von vorne beginnen, lass uns wegrennen. Mhm. Und ab diesem Moment wird der Film plötzlich alles andere als realistisch. Für eine Minute
1: oder so. Es ist ganz
0: kurz, ne? Genau, aber er macht das auf allen Ebenen. Wie vorhin gesagt, die Musik ist fast immer diegetisch. Das heißt, wir haben immer mhm. eine Rückbindung, ja. entweder zu dem Orchester vom Anfang. Oder zum
1: spieler oder zum Radio.
0: Oder, oder zu oder, jemandem, ja. der es gerade direkt spielt. Wenn mhm. man in der Kneipe ist, sieht man auch die Musikanten. Oder es singt jemand. Und hier plötzlich wird das Stück, was vorher gespielt wurde, jetzt eingespielt mhm. von außen in einer nicht-diegetischen Form. Das heißt, also, es ist ganz klassischer Score. Mhm. Und wir haben plötzlich ein Bild, in dem sie draußen... Nachts nachts in ihren Klamotten, im extremen, fast noir-esken Gegenlicht, äh, versuchen wegzurennen mit ihren Musikinstrumenten, fährt dann der Bus an ihnen vorbei, anstatt dass sie einsteigen Mhm. und wir merken, ja, hier wird ein Traumbild aufgemacht, Mhm. vielleicht ein Realismus, der ein Traumbild ist, es wird nie offenbart, wie
1: hundertprozentig klar das ist. Und dann ist schon der nächste Morgen und das Thema ist wieder vorbei. Ja, natürlich steckt da auch ein revolutionäres Potenzial dahinter. Ne? So dieser, es ist ein bisschen auch eine es ist ein radikal ambivalentes Bild, weil man nicht so genau weiß, ob man das jetzt gut heißen soll. Ne? Diese Fantasie, aber das ist ja eigentlich westlicher Individualismus, ne? diese Idee. Ich kann hier meine Verantwortung hinter mir lassen, alles hinter mir lassen, um äh, meinen eigenen Träumen hinterherzurennen. Ne? Äh, das ist ja. Alles, wofür der sozialistische Realismus eben nicht steht. Mhm. (lacht) Also das ist wahrscheinlich so der der radikalste Moment des Films. Aber aber auch das ist ist fein austariert. Und (lacht) es ist
0: in einer Form durchdacht, dass einem relativ schnell klar wird, sie werden es beide sowieso nicht tun. Ja. Weil da ist auch viel zu viel was hält. Und Mhm. äh, äh, das, was sie aufregt, ist ja das Dysfunktionale. Das, was nicht so hundertprozentig funktioniert. Mhm. Aber ihr Leben besteht daraus, dieses zu ertragen. Also ohne zu sagen, wie dieses Bild konstruiert ist. Das Endbild ist das das absolute Bild des Ertragens eines dysfunktionalen Moments, Mhm. den man aber als
1: Gemeinschaft einfach jetzt über sich ergehen lässt. Ist auch ein stark konstruiertes Bild, aber es ist so lustig und wir, wir spoilern das ausnahmsweise mal nicht. Genau. Ist aber auf jeden Fall eines der besseren Schlussbilder im Kino.
0: Und es ist vor allem eines, das uns wunderbar danach nochmal erklärt, ach, darum ging es jetzt eigentlich die ganze Zeit <lacht> wirklich. Und ähm, ja. ja, und das macht diesen Film dann durchaus auf einer sehr intellektuellen Ebene konstruiert, mhm. natürlich. Ja. Aber halt auch wirklich herzlich.
1: Ja. ja, ja? Eben, also es ist eben keine Kühle. Ne, Das ist ein ganz klar. Das ist ein Film mit einem akademischen Background. Das ist ein äh, sehr präzise äh, gemachter Film, ne? der sehr genau weiß, was er tut und was er will. Der aber sich auch
0: sehr, sehr stark ablösen möchte von dem, was man als klassisches Unterhaltungskino bezeichnet. Mhm. Er
1: will eine Agenda haben. Aber es ist auch der klassische Debütfilm. Ne? Ja. Man, möchte schon so ein, man möchte da schon so einen Kracher <lacht> abliefern, ja. und, auf jeden Fall. Und,
0: und das ist halt dieser typische Kracher fast aller neuen Wellen, Nur bitte nicht professionell, nur keine Profis. Bitte, Mhm. bitte nicht. Bitte lass uns mal woanders gucken. Und das macht der Film durchaus energiereich. Und damit würde ich sagen, sind wir an dem Punkt, an dem wir dieses Mal nicht nur über die Blu-Ray sprechen wollen, Mhm. sondern halt vielleicht auch einmal über eine der Quellen, die uns ein paar Informationen dazu geboten haben. Exakt.
1: Fangen wir mit der Blu-Ray an. Die ist bei Second Run in Großbritannien erschienen. Die machen ganz, ganz viele von diesem mitteleuropäischen Film. Es ist ja nicht Osteuropa, es ist Mitteleuropa. Das ist das ist ein wunderschönes Remaster mit nicht gar so viel extra Material, aber auf jeden Fall hoch empfehlenswert. Generell ist das Label fantastisch. Das ist ein tolles, tolles Label bei allen Blu-Rays, die die veröffentlicht haben auch DVDs, mir fällt da kein schlechter Film ein. Ne? Ja, äh, also sie machen, haben halt, äh,
0: sie versuchen halt natürlich den intellektuellen Kram nur klar. Äh, voll nach vorne zu schieben, also ja. das, das, das Cover von diesem Film wird dem so null gerecht.
1: Ja, ja, das Cover, also wenn man sich das anguckt, wie du es gesagt hast ne, äh, im Vorgespräch, das sieht aus wie so ein surrealer Film, wie was aus dieser äh, da ist so ein Typ mit einem Fetz, <lacht> also sowas fez und er hält sich eine Trompete ans Ohr aber äh, das Mundstück, also äh, ein komplett surreales Bild, das kommt im Film tatsächlich kurz vor aber ist vollkommen irrelevant ja und ist auch ästhetisch überhaupt nicht repräsentativ. Mhm. Also ja, ja, klar, das ist Catering. Ne? Auf jeden Fall intellektuellen Catering, gar keine Frage. Also, aber es ist trotzdem ein tolles Label. Ja,
0: nee, nee, Komm ich möchte da eigentlich ne? eher darauf äh, ja. verweisen, never judge a book by its cover. Ja. Ne? Also ähm, selbst wenn sie hier so Entscheidungen treffen, der Film wie die Blu-ray lohnt sich enorm. Mhm. Selbst wenn man, ja. sag ich mal, jetzt nicht so den, den Zugang zum Kino hat, dass man
1: das besonders andere haben möchte. Wir kommen zur Buchveröffentlichung. Im Ventil, im Mainzer Ventilverlag ist Ende 2018 eine schöne Aufsatzsammlung erschienen über die tschechoslowakische Neue Welle. Die ist herausgegeben oder die Aufsatzsammlung ist herausgegeben von Andreas Rauscher, dann Jonas Engelmann und Josef Rauscher und natürlich dann In der Sammlung drin diverse Aufsätze von ganz vielen verschiedenen Autoren, äh, Medienwissenschaftler, Filmwissenschaftler, alles Mögliche. Das klingt jetzt so ein bisschen nach undurchdringlich und akademischer Jargon. Aber in der guten alten Tradition der Mainzer Filmwissenschaft ist das ein wunderbares Lesebuch geworden. Also das ist nichts, was irgendwie unzugänglich wäre, sondern das ist ein Buch, das auf eine ganz wunderbare Art und Weise, ohne seicht zu werden, einem diese tschechoslowakische Neue Welle und die wichtigsten Akteure und die wichtigsten Filme vorstellt. Ähm, Ist auch für ein akademisches Buch mit 25 Euro nicht wahnsinnig teuer. Und wir möchten es hiermit nachdrücklich empfehlen für, äh, für Leute, die sich so wie wir da ein bisschen reinwurschteln wollen.
0: Also zum Beispiel für Intimate Lighting über Ivan Passer ist da ein wunderschönes kleines Essay, also es ist wirklich ein kurzes Essay äh, von Andreas Rauscher drin, ähm, wo ihr wahrscheinlich die ein oder andere Anekdote von uns wiedererkennen werdet, mhm. äh, weil wir uns das natürlich mit Wonne vorher durchgelesen haben. Wir haben sie zitiert, wir haben sie nicht gestohlen, wir zitieren. <lacht> Also egal wie, ähm, wir werden neben der Blu-Ray auch dieses Mal in den Notes auf das Buch verweisen. Mhm. Ähm, wir kriegen da kein Geld oder sonst irgendwas dafür. Das heißt, wir verweisen direkt einfach mal auf die Verlagsseite und, und wie das Buch halt aussieht, ähm, wo ihr es euch irgendwie kaufen wollt oder ob überhaupt, da wollen wir gar nichts zu sagen. Äh, wir empfehlen es aber. Wir, wir empfehlen es <lacht> einfach, weil es ist schön, dass über eine so lang vergessene mhm. Welle halt einfach äh, jetzt dann doch mit sehr Das ist die vielen erste
1: große einführende deutsche Publikation zum Thema.
0: Genau. Mhm. Und dementsprechend sagen wir, ja, viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Schauen und bis
1: zur nächsten Woche. Genau. Tschüss. Bis dann.